0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Triste anniversaire pour le peuple afghan qui vit sous la domination talibane depuis maintenant un an. Et à la chape de plomb religieuse s'ajoute la misère économique avec des familles afghanes contraintes parfois... On l'a vu de vendre leur petite fille pour survivre et nourrir les frères et sœurs. Comment vit-on aujourd'hui en Afghanistan Y a-t-il des mouvements d'opposition au régime des talibans Quel enjeu stratégique représente ce pays qui a fait reculer l'armée soviétique et l'armée américaine Et puis peut-on faire un parallèle entre ce retrait américain de l'Afghanistan et le retrait de la France, du Mali, hier, où nous ne sommes plus les bienvenus après neuf années d'occupation militaire. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Afghanistan, l'emprise des talibans, la détresse des afghanes ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Agnès Levallois. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, vice-présidente de l'IREMO. C'est l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient. Margot Ben, vous êtes grand reporter, vous avez été correspondante en Afghanistan pendant 4 ans, co-réalisatrice du documentaire Afghanistan, vivre en pays taliban. Céline Bardet, juriste internationale, vous êtes également enquêtrice criminelle euh, internationale, vous travaillez sur la grande criminalité dans les zones de conflit. Et enfin Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci de participer à cette émission en direct. Margot Ben, on commence avec vous avec cette question toute simple, comment vit-on aujourd'hui en Afghanistan
2: Alors, aujourd'hui, euh, on t- ne vit plus tout à fait en Afghanistan. On survit toujours. T- on, on survit surtout. Euh, la plupart des gens euh, que, que je rencontre en général en, en Afghanistan euh, me disent... Euh, chercher par tous les moyens à, à quitter le pays. Euh, ce sont souvent des gens qui avaient euh, l'opportunité de quitter le pays. On s'en souvient en août euh, dernier, euh, en août 2021, un très grand nombre d'Afghans euh, s'étaient amassés euh, près du, du, de l'aéroport international de Kaboul qui était devenu euh, voilà, le, la, la seule porte de sortie de l'Afghanistan quand toutes ces évacuations étaient organisées par des, euh, par des ambassades, par des entreprises privées, etc. Et puis un certain nombre d'Afghans euh, a choisi de rester parce qu'ils pensaient que les talibans avaient peut-être changé. Ils souhaitaient continuer de reconstruire leur pays. C'était parfois euh, des gens qui déjà travaillaient euh, dans euh, des entreprises, qui travaillaient pour des ONG, qui croyaient qu'un futur était encore possible dans leur pays. Aujourd'hui, un an plus tard, ils n'y croient absolument pas plus, euh, tout simplement parce que les talibans n'ont tenu absolument aucune de leurs promesses et que le pays aujourd'hui sombre euh, dans une crise économique qui s'est muée en catastrophe humanitaire et que l'essentiel des libertés euh, ont été euh, restreintes ou euh, ont complètement euh, disparu pour les afghans et en particulier euh, pour les Afghanes.
1: Voilà, les Afghanes, situation très dure, ça veut dire c'est quoi aujourd'hui la, fille, euh, la vie d'une, d'une, d'une afghane, elle est obligée de rester chez elle ou alors de demander l'autorisation euh, à son mari, voire à son fils si elle veut sortir 5 minutes, prendre l'air, sortir de chez elle, c'est, c'est ça
2: Alors, euh, la plupart des afghanes ont perdu leur emploi euh, le, le, le monde du travail c'est, c'est, c'est un monde d'hommes euh, les ingénieurs, et les quand artistes on se promène il n'y a, a
1: plus de femmes dans la rue Ah
2: si, les, les femmes vont dans la rue elles vont au marché euh, mais par exemple il y a eu un décret euh, tout récemment euh, qui leur conseille de rester chez elles euh, sauf en cas de, de besoin, en cas de force majeure et, euh, et les, les femmes aujourd'hui n'ont, n'ont, n'ont pas le droit de s'éloigner de leur domicile, enfin, du domicile familial euh, à plus de 77 km sans être accompagnées par un homme. Une femme n'a plus le droit de, de s'éloigner trop loin. Elle est confinée à la sphère domestique, elle ne peut plus travailler. Euh, un certain nombre de femmes euh, que j'ai, j'ai rencontrées euh, témoignent de, de, de violences dans la rue, de, de harcèlement si elles n'ont pas un voile qui les couvre correctement. Euh, la, la burqa, donc, qui est cette, euh, cette, euh, ce, ce voile entièrement couvrant qui ne laisse filtrer, que, qui, qui, qui ne comporte qu'une petite grille pour les yeux, euh, elle est conseillée, très fortement conseillée par les talibans. Euh, donc, une, une femme aujourd'hui, elle est cantonnée à la sphère domestique et euh, l'Afghanistan est le seul pays au monde où les fillettes n'ont pas le droit euh, d'aller à l'école au li- au-delà du CM2, encore aujourd'hui.
1: Céline Bardet, ce qu'on ne comprend pas, c'est euh, les Afghans hommes, ils ont quand même des sœurs, ils ont des filles, ils sont insensibles à la détresse de leur petite fille de 8 ans qui leur implore, qui leur dit « mais papa, j'aimerais aller à l'école parce que plus tard, j'aimerais être médecin ». Et non, non, ma fille, tu vas rester, ta vie, ce sera euh, à l'intérieur.
3: Je pense que c'est euh, oui, enfin, un petit peu plus complexe que ça parce que d'abord c'est un contexte, c'est aussi un contexte qui existe euh, depuis longtemps, là on est forcément focalisé par la reprise du pouvoir par les talibans mais quand on parle des femmes, il j'ai envie de dire il y a les femmes de Kaboul et puis il y a les femmes dans les zones rurales euh, pour, qui sont quand même la majorité des provinces d'Afghanistan pour lesquelles les droits en fait depuis ces dernières années n'ont pas évolué tant que ça. Après euh, sur il euh, y a une question culturelle aussi de la place de la femme dans la société donc tout ça euh, on peut voir d'ailleurs dans d'autres pays. Hein. Et tout ça, c'est, ça prend du temps. Il euh, y a une peur aujourd'hui aussi euh, des, hommes, euh, des hommes afghans. Il y a une peur euh, des talibans. Il y, y, y a cette euh, chape comme ça qui est posée. Et, donc, euh, et puis derrière, comme vous l'avez très bien mentionné, il y a cette crise économique qui est énorme et qui, euh, qui euh, je ne sais pas comment dire, rend encore plus vulnérables les populations et, leur, et les pousse à être encore plus euh, apeurées et amène aussi à ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire les, les ventes des petites filles pour les mariages, pour faire de l'argent euh, enfin pour avoir de l'argent pour survivre comme, euh, comme vous disiez, aujourd'hui euh, les gens survivent. Je voulais juste faire une petite remarque sur ce, par exemple, ce que vous disiez au début c'est que quand il y a eu toutes ces évacuations oui, il y a un certain nombre de personnes, notamment euh, des, femmes de, de, des membres d'ONG, des activistes en fait, afghans qui n'ont pas voulu partir parce qu'ils ont pensé qu'ils ça, ça allaient pouvoir faire quelque chose. Moi, j'ai, j'ai une ONG aussi. Je travaille sur les violences sexuelles dans les conflits. Et j'avais une employée et qui, elle, a choisi de ne pas partir effectivement au moment de la prise de pouvoir parce qu'elle s'est dit... Euh, je pense qu'elle n'a pas cru complètement et qu'elle s'est dit on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Et puis il a fallu que je la fasse euh, évacuer. Euh, ah oui. elle est, voilà, et j'ai réussi. Enfin, c'est très compliqué après parce que c'est beaucoup plus compliqué après, je peux vous dire. Il faut Mais passer par l'Afghanistan. Oui, afghan, oui, oui, qui travaillait pour moi, et j'ai, j'ai fait évacuer avec sa famille. Mais je voulais relever. C'est vrai que c'est, il y a eu ça aussi. Il y a toute une, il y a, il y a une partie des afghans qui, même au moment de la prise de pouvoir, n'ont pas nécessairement voulu partir parce que ils, ils se sont dit il faut que se battre.
1: – ah, Ils on... ont baissé les bras, c'est ce que vous nous dites.
3: Bah, – Ils ont baissé les bras, je pense qu'ils sont face aussi à une, à une forme de réalité. Et puis il y a une forme aussi d'abandon, le mot il est peut-être un peu fort, mais voilà, on a tous été choqués par la prise de pouvoir talibane, bon d'accord, il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans le monde, et en fait ça fait un an et, et ils se sentent très très abandonnés, et notamment, euh, notamment les femmes, effectivement. –
1: Très abandonnés. Yves Tréhard, on a vu pour ce 15 août des talibans parader dans les rues… Euh de Kaboul, comme s'ils étaient fiers de leur première année au, au, au pouvoir. Il n'empêche, bah ben voilà, les talibans, ils ont voulu le pouvoir. Ils doivent maintenant l'assumer et ils sont bien obligés de constater que le, on a un peuple de là de près de 40 millions d'habitants qui est dans une misère la plus totale, avec des privations de liberté. Au fond, on a... c'est une expérience grandeur nature. C'est La question qu'on se pose, c'est de savoir comment ils vont
4: pouvoir vivre en autonomie complète comme ça, parce qu'il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui les reconnaît. Alors il peut y avoir des complicités, il peut y avoir des hypocrisies, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'hypocrisies, parce qu'on se situe là avec certains États comme la Russie, comme la Chine, qui peuvent instrumentaliser l'Afghanistan dans leur haine end- contre l'Occident, contre, dans leur haine anti-occidentale et Dieu sait si aujourd'hui c'est particulièrement virulent mais c'est vrai que c'est le dénuement le plus complet c'est-à-dire c'est un, un pays qui est aujourd'hui sans ressources et qui est complètement privé de toutes ressources financières notamment puisque tous ces avoirs ont été bloqués ces avoirs sont principalement dans les banques européennes, dans les banques américaines et tous ces avoirs ont été bloqués donc c'est un pays qui vit de débrouilles, de débrouillardise, avec des petites exportations de de charbon notamment, Euh, aujourd'hui il y a besoin de charbon dans le monde, avec aussi la reprise du trafic euh, beaucoup de drogue, puisque les talibans, contrairement à leurs promesses, ont repris d'une certaine façon
1: le commerce du pavot et euh, de la drogue qui, qui, qui va dans le monde entier Agnès Levallois, on se souvient d'il y a un an du départ chaotique des Américains, Euh, un an après les Américains se disent on a bien retenu la leçon, plus jamais ça et les larmes des petites filles afghanes qui regrettent et qui qui implorent de pouvoir retourner à l'école n'y changeront rien vu de Washington
0: non, puisque de toute façon la position des Américains n'était plus tenable en Afghanistan, puisque c'était quand même une occupation et qu'on voit bien que les occupations finalement ne permettent pas de, de, de stabiliser une situation et que le fait de cette présence américaine ne pouvait que susciter un rejet de la part de certains des Afghans, même si certains pouvaient être favorables en se disant que c'était peut-être moins pire qu'un régime taliban. Mais on voit bien que le système d'occupation, et on le verra dans le cas du Mali tout à l'heure, c'est vrai que le système d'occupation n'est jamais une société lorsqu'une puissance extérieure occupe euh, un, un pays et donc les Américains sont partis parce que le coût était beaucoup trop lourd à porter et qu'on est maintenant depuis plusieurs mandats américains euh, que ça commence avec Obama, continue avec Trump et euh, également sous Biden où il y a cette volonté américaine de ne plus être présent militairement dans des terrains de, d'occupation comme ça a été le, le cas, que les toutes leurs aventures ces dernières années ont quand même été très douloureuses pour les Américains en termes aussi bien de coûts humains mais aussi de coûts financiers. Donc cette aventure afghane qui a été lancée, je le rappelle, après les attentats du 11 septembre 2001, qui, a, qui ont évidemment représenté un traumatisme pour les Américains et qui ont donc euh, décidé euh, face au, à la, au rejet de la part des autorités afghanes de l'époque de remettre Osama Ben Laden, qui était responsable à la tête de son organisation al Qaïda d'aller aux états unis pour être jugé. Donc les Américains ont dû réagir face après ces attentats, mais on voit bien que le coût aujourd'hui, qui a été le coût de la politique américaine, est tellement élevé que ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Maintenant, on peut discuter de la façon dont les Américains se sont retirés. Il y a eu beaucoup de critiques à l'époque sur la façon dont Joe Biden a entrepris cette opération. Mais je ne suis pas sûr que même mieux préparé, ça puisse finalement changer quoi que ce soit puisque les talibans ont profité de cette situation pour venir prendre le pouvoir. Et c'est vrai que la grande déception je pense d'une partie des, 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 de la population afghane et celle qui a cru pouvoir rester, justement, okay. c'est de se dire l'accord qui a été signé avec les Américains contenait un certain nombre de garanties qui, normalement, pouvaient laisser espérer que les talibans avaient un peu évolué et que donc ces garanties ou ces quelques concessions faites par les, par les talibans permettaient de pouvoir continuer à vivre même si la situation n'était pas idéale. Or, effectivement, on s'aperçoit un an plus tard que ces garanties qui ont été apportées par les talibans à Doha, à la capitale du Qatar, qui a été le parrain de ces mmh, accords mmh. avec les Américains, évidemment n'ont pas du tout été respectés, d'où une désillusion et une volonté très forte de la part de la majorité des Afghans qui le peuvent, d'essayer de partir.
1: Margot Ben, à l'instant, Agnès Levallois disait que les Américains, quand ils étaient là, ils étaient perçus comme une armée d'occupation, comme des occupants. Est-ce qu'avec le recul, les Afghans disent bah finalement, on, aurait peut- t- on, on vivait mieux sous les Américains
2: alors, et il le regrette. C'est, c'est, c'est un petit peu, euh, disons que la, la, l'armée américaine était perçue bien souvent, et notamment euh, dans les campagnes, comme euh, voilà une force d'occupation. Il faut bien se rappeler que l'Afghanistan a quand même un passé euh, assez lourd euh, en termes d'occupation. d'occupation. C'est vrai que voilà, il, il, le, non seulement l'armée américaine était perçue comme une force euh, d'occupation, mais également le gouvernement central était perçu comme mis en place par ah, euh, cette force d'occupation euh, et à afin d'instaurer en Afghanistan, voilà, des valeurs qui n'étaient pas euh, conformes aux valeurs traditionnelles afghanes, euh, qui n'avaient rien à voir avec toutes sortes de choses qui se faisaient euh, dans le pays. Et donc, euh, finalement, euh, cette force d'occupation était perçue comme euh, voulant euh, réformer le mode de société afghan et surtout dans les grandes villes, euh, puisque de toute façon, euh, l'argent était principalement euh, véhiculé dans, euh, voilà, dans les grandes villes comme Kaboul, où euh, les routes étaient rénovées ou euh, de grands bâtiments. Euh, et de, des, des écoles, etc., étaient construites, alors que dans les campagnes, bon, finalement, on n'en voyait pas trop la couleur. Donc, c'est, c'était vrai. C'était également vrai que, euh, et, et ça, il faut bien le rappeler, euh, l'armée américaine, tout comme euh, l'armée afghane, ont été coupables de bavures en Afghanistan. Donc, un certain nombre d'Afghans, euh, encore une fois, dans, dans les districts, euh, souvent un, un, un petit peu reculés, euh, avaient ce grief contre euh, cette force occupante euh, qui était de, voilà, euh, mon cousin dans le village d'à côté, euh, sa famille a été décimée par une frappe, on ne savait jamais euh, trop si c'était une frappe américaine ou afghane, mais bref, c'était euh, du pareil au même. Euh, il, y a, il y avait tous ces griefs-là, toute, toute cette rancœur-là euh, qui participait à, à rejeter euh, cette force euh, vue comme occupante. Euh, ensuite, il y, a, il y a autre chose, euh, il y a tout plein de gens en Afghanistan qui ont très fortement profité de, de, de tout ce qui s'est déroulé après 2001, après que la coalition internationale ait fait valser le premier régime taliban. Tout, toutes sortes de programmes internationaux ont été mis en place pour favoriser l'accès des femmes au monde du travail, leur accès au gouvernement, etc. Il y a des écoles, des universités qui ont été construites, qui, a, qui avaient une très bonne qualité. Certaines qui avaient des partenariats avec des établissements étrangers, y compris en Europe et aux états unis euh, Il y avait toutes sortes de choses voilà, qui, euh, qui faisaient rêver les Afghans et en particulier les Afghanes. Et pendant 20 ans, cela a fonctionné. Et alors, euh, ce qu'on... je pense que ce, ce don beaucoup d'Afghans ne se, pas, pas se rendent compte parce que bon, c'était assez, euh, assez évident. Mais, mais, mais ce qui est encore plus apparent aujourd'hui, euh, c'est ce qui a été très très apparent en août 2021, lorsque le gouvernement euh, d'Achraf euh, a, a dégringolé du, du jour au lendemain, et, euh, euh, et parti, euh, <rire> lorsque le président est, est parti oui. en secret euh, à ouais. bord d'un, d'un hélicoptère, alors que les talibans n'étaient même pas encore arrivés à Kaboul, euh, ce, qui, ce qui a été apparent, c'est que finalement, toute cette société, euh, et, et cette partie de la société qui profitait de cette période présence étrangère et de tous ces programmes qui ont été mis en place dans les grandes villes, eh bien tout cela était assez artificiel, puisque du jour ça au lendemain...
1: Ça ne Lorrain, pas, tout partait dans des investissements Non
2: seulement ça ne ruisselait pas, mais également c'était maintenu par un espèce de système de corruption où finalement l'argent et le pouvoir restaient au sein d'une élite mmh. qui s'alimentait, voilà les uns les autres. Et puis finalement, quand, quand les étrangers sont partis, tous ces programmes... se se sont achevés, soit parce que le financement, euh, on l'a dit... euh,
1: On y y reviendra. hein, Ma question, c'était simplement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des des Afghans de la rue qui disent, bah, finalement... euh au moins quand il y avait les Américains, on avait du pain, je ne sais pas où... Bien sûr,
2: et et, et c'est justement euh, ces Afghans-là qui bénéficiaient de de tous ces programmes, qui se disent bah, finalement, et qui se disaient déjà auparavant, bah, finalement on était mieux quand on allait à l'école, mais ce n'est pas vraiment un un changement. Il y a euh, d'autres Afghans euh, qui ne bénéficiaient pas forcément de ces programmes, qui qui peut-être se disaient que que finalement la la, la situation économique était meilleure avant. Il faut également euh, dire quand même, pour être tout à fait Complet, pour être tout à fait complet que euh, les, les combats ont quand même stoppé sur euh, voilà, une large partie du territoire donc il y a aussi des Afghans dans des provinces, des districts où quand même les combats faisaient rage qui aujourd'hui sont se félicitent que les
1: armes se taisent mmh, voilà. alors on l'a compris l'Afghanistan en tous les cas sombre dans une catastrophe économique et humanitaire depuis le retour des talibans il y a un an les Nations Unies estiment que 95% des habitants du pays ne mangent pas à leur faim et les femmes ont été très largement privées ou sont très largement privées de leurs droits essentiels. Sujet de Thibault Gros et Ilana Azinko.
5: Ils pavanent dans les rues de Kaboul. Fusil à la main, drapeau dans le ciel. Les talibans célèbrent le premier anniversaire de leur retour au pouvoir. Atmosphère triomphale sur un lieu symbolique. Juste devant l'ancienne ambassade des États-Unis. Je
6: suis très heureux d'être ici avec mes amis pour fêter l'indépendance et la défaite des Américains et de leurs esclaves. Nous sommes tous heureux de célébrer cet événement devant l'ambassade des États-Unis. Je suis tellement content que je ne peux même pas m'exprimer correctement.
5: Célébration chez les fidèles, mais aussi chez les dirigeants de l'Émirat islamique. En ce 15 août, Les talibans vantent la stabilité promise par le nouveau régime.
7: C'est la première fois au cours des 40 à 50 dernières années que le peuple afghan a son propre gouvernement. Les années passées, il n'y a pas eu de gouvernement stable.
5: Un exercice d'autosatisfaction, comme pour éclipser la réalité économique d'un pays au bord du précipice. Jusqu'en 2021, l'Afghanistan vivait sous perfusion. Les aides internationales représentaient 40% du PIB, elles sont aujourd'hui suspendues. 38 millions d'habitants, un peu plus de la moitié en situation d'extrême pauvreté et des cas de malnutrition qui explosent. Ici, cette mère a dû faire hospitaliser son enfant en urgence. «
3: J'ai des problèmes
6: d'argent, nous sommes très pauvres. » Je n'avais pas assez à manger pendant la grossesse et je n'ai pas pu acheter les médicaments nécessaires. Maintenant, mon enfant souffre de malnutrition
8: et je n'ai
5: pas d'argent pour le soigner. Dans cet hôpital pour enfants, les 40 lits sont occupés. Les médecins se sont désemparés.
6: C'est un fait que la misère et la pauvreté augmentent dans notre pays de jour en jour. La pauvreté augmente, les gens mangent moins. Je supplie la communauté internationale et les autres organisations d'assistance à venir aider les
5: pauvres, en particulier ceux qui souffrent de malnutrition. Même la sécurité promise n'est pas assurée. Depuis un an, Daesh, le groupe islamiste rival, Multiplie les attentats terroristes. La cible, les minorités religieuses du pays ainsi que les talibans eux-mêmes.
7: Je crois que c'est par ici. Oui, regarde, c'est là-bas qu'a eu lieu
5: l'attaque. Face à cette menace, ces soldats talibans quadrillent les rues.
7: Daesh a commencé à tirer sur nos hommes. Les talibans étaient là et ils ont fait feu sur nos ennemis. »
5: Contre cet intégrisme religieux, certaines femmes tentent de résister. Samedi dernier, une quarantaine a bravé l'interdit pour réclamer le droit au travail et à l'éducation. Une manifestation dispersée à coups de fusil. Car depuis un an, les femmes voient leurs droits reniés. Interdites d'accès à l'école, évincée du monde du travail et depuis mai contrainte de porter le voile intégral dans l'espace public elle s'organise donc loin des regards chaque matin pendant trois heures, ces jeunes filles profitent secrètement des cours dans cette école clandestine
8: les talibans ont promis de rouvrir les écoles mais je pense qu'ils ne le feront pas ils nous demandent de porter le hijab on le fait mais ça ne leur suffit pas ils ne veulent manifestement pas qu'on suive des cours
5: Des ONG réclament aujourd'hui des sanctions ciblées contre le pouvoir des talibans. Mais selon certains spécialistes, la crise pourrait accentuer le repli conservateur du régime.
1: Alors, question de Sylvie en Moselle, Céline Bardet. On parle beaucoup de la résistance des femmes, mais qu'en est-il de celle des hommes non talibans Sont-ils nombreux S'organisent-ils
3: Non, je crois que c'est plus euh, au niveau des hommes. euh, Je ne suis pas persuadée qu'il y ait une très grande euh, résistance. Euh, Ils n'ont pas elles, le courage de leurs femmes – Peut-être différent je, je vous laisse. Euh, – bah, On a trop vu trop. les manifestations non, non, de mais femmes. – Non, oui, oui. Et après, encore une fois, sur les femmes, c'est pareil, il faut il faut faire attention, ça reste quand même une minorité aussi de femmes, hein. c'est une catégorie sociale de femmes, et ça reste une minorité de femmes, mais qui porte évidemment le droit des femmes, en tout cas, les hommes, clairement, on les voit pas, enfin, je je sais pas… Peut-être que vous avez une réponse là-dessus, mais moi, les hommes, je ne les vois pas, je ne les entends pas. Il euh, y a aussi une grosse résistance souterraine des femmes. C'est-à-dire que là, on voit effectivement ces femmes extrêmement courageuses qui manifestent, qui sont une dizaine. Il y a aussi un travail très souterrain. On voit aussi, il y a des écoles euh, clandestines qui se mettent en place. Moi, je suis en contact avec euh, beaucoup de femmes qui essaient de faire des choses, qui se réunissent entre elles, qui discutent, qui s'entraident. Donc, il y a tout ça qui se passe. Mais il mais faut, faut, euh, faut s'imaginer le contexte. Quoi. C'est, c'est très, très, très difficile. – plus encore une fois, cette crise économique, euh, les gens qui sont partis, les gens qui ont pu partir aussi, pardon, par les Afghans qui ont pu partir, il ne faut pas oublier non plus que c'est des gens d'une classe sociale déjà euh, moyenne, voire euh, up, hein, ce pas du tout les gens dans, dans les villages. Ces gens-là, qui ont une partie de leur famille qui n'est pas partie, etc., qui vivaient très bien comme des nettoyers, se retrouvent eux-mêmes dans dans une crise économique absolument absolument terrible. Donc il y a tout ce poids-là aussi. Et et, et malheureusement, enfin. Quand on n'a pas à manger, euh, on est, est, est focalisé à essayer de sauver ses enfants, comme on a vu. Avant pas de se me faire, ben, je pense aussi, quoi. C'est quand même, c'est, on, on est vraiment dans une survie euh, totale.
1: Agnès Levalois. Oui,
3: ce que je voulais juste ajouter, c'est que la pression en plus est telle des talibans sur la société,
0: hommes et femmes, que les hommes qui eux peuvent travailler et donc rapporter oui. de l'argent à la maison, ne vont pas prendre le risque où c'est, c'est compliqué pour eux de prendre le risque et d'essayer de lutter contre ce régime pour défendre les femmes au risque de perdre leur travail et donc de perdre aussi la ressource qui permet de nourrir la famille. Donc les hommes sont aussi dans une situation compliquée, ce qui ne veut pas dire que je, je, de, de certains éléments que j'ai pu recueillir, certains hommes essayent de se battre, mais avec cette limite aussi qui est de ne pas prendre le risque de se priver de toute source de revenus et on ne peut pas exclure aussi que certains hommes s'accommodent évidemment de cette situation. Mais je pense qu'il faut simplement modérer un peu notre propos où on les voit moins parce que c'est vrai qu'eux, d'une certaine manière, ont à perdre dans le sens où ils rapportent l'argent à la, à la maison alors que les femmes n'ont plus le droit de travailler aujourd'hui. Oui, il y a des mmh. Margot Goben. Oui, juste
2: pour rebondir là-dessus, c'est, c'est d'ailleurs très intéressant de, de voir que dans, dans un décret euh, tout récent, les talibans profitent euh, de, de cette nouvelle réalité économique. Euh, euh, ils ont par exemple décrété que si une femme... Euh, et trouver sans voile assez couvrant, sans voile intégral dans la rue au bout du, du, de la deuxième fois, deuxième ou troisième fois, c'est euh, son mari ou son père euh, qui sera pénalisé. Il D'accord. pourra perdre son emploi mm-hmm. ou, euh, ou euh, recevoir une amende. Il a euh, une
1: voilà. poly... Parce qu'on pa... On a l'impression d'un État un peu fantôme quand même. Non, non, c'est bien organisé. Les talibans sont suffisamment organisés pour faire appliquer et respecter euh, les règles euh, qu'ils, un... qu'ils entendent imposer bah, à la population. Sont... Oui, oui
2: oui et non, euh... <rire> pardon, mais oui et non. Euh, d'une part, oui, il y a des décrets euh, qui, sont, euh, enfin, qui, qui sortent, donc des, des, des nouvelles lois, des, des nouvelles choses qui sont imposées aux femmes. Euh, en réalité, euh, c'est le taliban au checkpoint qui décidera euh, de la marche à suivre. Il y a bien souvent des femmes ou des hommes qui se font tabasser encore dans la rue aujourd'hui, alors que ce n'est pas la loi, alors qu'aucun décret n'a été passé euh, qui, qui autorise cette violence corporelle dans la rue.
1: Céline Bardet, tout à l'heure, Yves Tréard parlait de la reprise du trafic d'opium. Alors, théoriquement, les euh, talibans euh, avaient promis euh, de, de ne pas reprendre ce trafic d'opium. Qu'en est-il euh, À qui euh, Pourquoi est-ce qu'ils y voient un intérêt, les talibans, à, à reprendre ce trafic d'opium Et à qui vendent-ils cet opium Et est-ce que les Afghans eux-mêmes, il n'y a pas le risque que les Afghans eux-mêmes finissent par en consommer Parce que quand on cultive quelque chose, à la fin, il euh, y a une partie de la population qui pourrait oui. succomber.
3: Non, mais déjà, ils en consomment beaucoup. Euh, les talibans,
1: le, le tolèrent, les... Non,
3: Les Afghans euh, et les talibans. Bah, en 2000, ils avaient, euh, ils avaient complètement arrêté. D'ailleurs, c'est le seul moment où voilà, il y a eu euh, une baisse. Va. Voilà. Euh, enfin, il y avait quand même des stocks. Hein, donc euh, la baisse de l'héroïne n'a pas été si violente que ça. Mais en tout cas, ça a été arrêté complètement. Bon, là, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire exactement. Euh, y a, je crois que c'est euh, là, c'est à ce moment-là, c'est à l'automne. Je crois non, qu'on... c'est-à-dire qu'il y a Alors...
4: eu, y a eu la, la production est arrivée au, au printemps.
3: Ah, voilà, donc, c'est ça. ils n'ont
4: pas voulu interrompre
1: la production. Oui, ils n'ont pas voulu interrompre, c'est ça. Et euh, donc, on ne sait pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Voilà, il y a eu ça. un décret. Hein, alors, euh, cet opium, est-ce qu'il il finit où Il finit en Europe ou en Europe
3: alors, alors, pavot, Europe. oui. Alors, le, 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 le pavot, est, d'abord, euh, il faut savoir qu'en Afghanistan, c'est 90% à 90%, 90 à peu près de la production mondiale parce que le pavot euh, afghan est très, très fort en opium. Euh, l'héroïne n'est pas faite en Afghanistan. Hein, il y a des laboratoires, souvent au Pakistan, en Iran, etc. Ah,
1: d'accord, que... il faut... Là-dessus, la matière brute est faite
3: en... Et, 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 et sort du pays et, le, et le, l'héroïne est faite euh, et fabriquée euh, dans, les pays, euh, dans les pays voisins. Et ensuite, bien sûr, il y a... Euh, alors, j'allais dire, à la grande époque, il y a une, une époque en Europe où il y a beaucoup de consommation d'héroïne. Et on pas, c'est un peu passé de mode. Et donc, il y a des nouveaux marchés. Les nouveaux marchés, ils sont bien plus importants que ceux européens. On est tout petit à côté. sont la Chine, la Russie, l'Inde. Et ce sont des marchés énormes et il y a un trafic et Les Chinois énorme. et les Russes tolèrent ainsi les, Mais il y a des, de, la, consommation, la de consommation, ouais. hein, de consommation, de, de, de population qui consomment. Ouais. Donc, euh, donc euh, qui, euh, qui sont des pays euh, clients, si je puis dire, euh, de l'héroïne. Et la dernière chose, quand même, il faut pas, c'est énorme. Ça, c'est, un, c'est des choses dont on parle très peu, et c'est tout ce qui a trait à la criminalité transnationale organisée, en fait, où c'est un peu le, le côté euh, qu'on ne voit pas. C'est, ça génère un nombre d'argent énorme. Je crois que c'est plus de 13 milliards d'euros, tout le trafic d'héroïne, etc. Pour l'Afghanistan, la vente de ce pavot, c'est énorme. C'est entre 1 et 2 milliards, je ne me souviens plus des chiffres, mais tout pour fait. eux, c'est. Voilà. Donc, c'est, c'est hyper important pour le budget. Je ne suis pas certaine. Et l'autre chose que je vais préciser par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les talibans et l'organisation, bon, d'abord, c'est pas du tout si organisé, que ça Et pourquoi Parce qu'il faut savoir aussi que les talibans qui sont au pouvoir actuellement, il y a ceux qu'on négociait négocié à Doha et il y a beaucoup de talibans qui viennent de l'Est, du Waziristan, qui d'ailleurs, et quand on parlait des pays aussi, je travaille beaucoup dans les zones tribales du Pakistan, qui est un vrai, vrai, vrai sujet pareil dont on ne parle pas beaucoup, et il y en a beaucoup qui viennent de là. Et ceux-là sont beaucoup plus, si je puis dire, radicalisés et beaucoup plus... Euh, euh, voilà, dur que les autres. Et ils sont très présents aujourd'hui. Alors, Donc euh, ça explique aussi euh, cette désorganisation et cette forme de violence euh, qui, est, qui est très prégnante.
1: – Alors justement, Yves à radicalisation, trafic de drogue, euh, si on est d'un, d'un point de vue un peu cynique et très égoïstement, on se dit que bon, bah, c'est très, très triste pour les, le peuple afghan, ce qui leur arrive, et, et la, les conditions de vie, mais pour nous Européens, au fond, euh, est-ce, qu'on peut être, euh, est-ce que ça a une incidence pour nous pour notre vie en termes de, de menaces terroristes ce qui se passe en, en Afghanistan et on ferait bien d'y mettre bon ordre parce qu'un jour ou l'autre ça nous, cette situation nous reviendra en boomerang. Alors J'aime votre expression euh, y mettre bon ordre. Quand euh, l'Occident que ce soit les états unis ou les Européens
4: se mêlent de mettre bon ordre quelque part ça se finit rarement. Euh, Ça se finit souvent dans le désordre, si vous me permettez, cette facilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier l'histoire de cette euh, intervention américaine. Cette intervention américaine, elle, euh, elle arrive en 2001... Après euh, les attentats du 11 septembre euh, aux États-Unis, avec euh, la certitude que Al-Qaïda, qui est euh, considéré comme l'auteur de cette organisation, comme l'auteur des attentats, se cache avec la complicité justement des talibans en Afghanistan. D'où les frappes. Qui ont été euh, lancés. Et puis ces frappes, à ces frappes ont succédé une espèce de volonté de la part de, 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 des États-Unis, notamment, de vouloir installer, eh bien, autre chose que ce qui existait sur place. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak aussi. Vous vous souvenez des discours de, de George Bush Jr. quand même, qui dit on va exporter euh, la démocratie dans cette partie du monde. Il voulait aussi faire la même chose, bah, quasiment dans tout le Proche et Moyen-Orient. On a vu comment ça s'est terminé. C'est-à-dire que les Américains sont repartis, euh, si vous me permettez cette facilité avec la queue entre les jambes. Euh, ça a été un échec total en Irak. Et, euh, et puis derrière, il y a la Syrie euh, qui euh, aussi s'est, euh, s'est soulevée. Toujours est-il que... Euh, on est un peu on est un peu démunis face à cette situation. C'est-à-dire que quand on regarde la situation de l'Afghanistan, c'est absolument horrible ce qui s'y passe. Et c'est vrai que euh, la France, l'Europe L'Union européenne, les états unis euh, on est très loin des valeurs que nous défendons et des valeurs dites universelles que nous voulons promouvoir à travers le monde. Et c'est justement ces valeurs universelles que l'on nous reproche. Et si aujourd'hui, je disais tout à l'heure dans le propos introductif, les, le régime afghan, enfin le régime des talibans plutôt, arrive à se trouver, on va dire, des alliés dans la coulisse, parce que c'est vrai que les talibans ont été reçus à Moscou, ils ont été reçus à Pékin. Euh, tout ça c'est pas officiel mais c'est, c'est fait dans la coulisse euh, c'est aussi parce qu'ils euh, bah, y trouvent un intérêt à Pékin et à Moscou de voir euh, eh qu'il euh, y a une hostilité et cette hostilité elle se manifeste en Afghanistan évidemment, elle se manifeste dans une grande partie du monde arabo-musulman où il y a un anti-
1: donc ce que vous voulez dire c'est que l'Afghanistan peut constituer une menace en ce sens qu'il peut rejoindre le camp des, oti- des anti-occidentaux ce, ce qui est évidemment euh... Je vous rappelle que sur l'Ukraine, il euh, euh, y a quand même
4: la plupart, enfin pas la plupart, mais vous avez plus de la moitié des nations des Nations Unies, c'est-à-dire la moitié de 185 États qui se sont abstenus ou qui ont voté contre. –
1: Mais Margot ben votre point de vue sur la menace que peut représenter l'Afghanistan d'une façon très concrète pour nous, sur le territoire français, on a vu que Al zawari était était caché à Kaboul, donc est-ce qu'il y a une menace terroriste, une menace en termes de drogue, une menace en termes d'immigration, ou est-ce que non, l'Afghanistan c'est tellement loin qu'on est très triste pour les Afghans, mais ça n'a que peu d'incidence sur le quotidien des Français
2: Alors déjà, pour ce qui est de l'immigration, tout simplement, la plupart des Afghans, tout comme la plupart des gens, émigrent vers les pays limitrophes, les pays qui leur sont les plus proches. Donc c'est surtout vers le Pakistan et vers l'Iran que se sont massés les Afghans. Ils continuent encore aujourd'hui, malgré les risques. Un certain nombre passent la frontière dans des conditions absolument atroces, se font souvent renvoyer chez eux ou ou, ou, passent de très mauvais moments, se font arrêter en Iran ou au Pakistan une aide ne leur est apporté, mais c'est là, c'est vers là que se dirigent la plupart des Afghans, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent s'offrir. Aller plus loin, c'est souvent beaucoup plus onéreux, euh, et beaucoup plus difficile, et beaucoup plus dangereux. Euh, donc, euh, donc je ne pense pas que, voilà, qu'on, qu'on doit s'attendre à ce que euh, l'Afghanistan Il aura pas de, 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 arrive voilà, chez nous. Euh, euh, sur
1: la drogue ou le menace sur terroriste La drogue ou est... le menace
2: terroriste, bon, comme c'était très justement dit tout à l'heure, euh, euh, l'Afghanistan est un pays d'où euh, sort énormément d'opium qui, fabrique, qui euh, sert à fabriquer de l'héroïne. Euh, certains laboratoires fabriquent déjà de l'héroïne dans le pays même si c'est euh, tout à fait minoritaire. Euh, donc c'est, ce n'est pas un, progr- un problème euh, qui va s'arrêter du jour au lendemain. Il faut d'ailleurs se rappeler que euh, la première province euh, et le premier district, euh, compris les talibans, lorsqu'ils ont commencé leur grande offensive au printemps 2021 qui a débouché sur leur prise totale du pouvoir, c'était euh, euh, une, une province qui était aux confins du, de, du Pakistan et de l'Iran et que et à la province euh, d'où sort la majorité de, de la drogue afghane. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est quelque chose que les talibans ne vont pas, absolument pas laisser tomber, et c'était l'une de leurs premières priorités. Euh, et en ce qui concerne... Le... De
1: faire vivre ce tra- ces trafics. Hein.
2: Oui, bien sûr, D'accord. bien sûr.
1: Parce que c'est taxé et il y a une partie parce qui va dans c'est les caisses taxé,
2: parce que voilà, les, les taxes aux frontières sont euh, l'une des principales enfin, sources de source. revenus euh, des talibans et puis également puisqu'ils ont des liens avec les hommes forts euh, de certaines provinces et avec euh, donc euh, des, des, des trafiquants euh, tout simplement euh, d'opium qui, euh, voilà, qui euh, comptent beaucoup euh, dans certains districts afghans. La difficulté
0: Alors, en, vraiment, en plus vu juste un mot pour les afghans aujourd'hui c'est qu'en fait les frontières avec l'Iran et le Pakistan ont été fermées puisque ces deux pays qui ont déjà reçu des millions de, de, de d'Afghans qui se sont réfugiés ou qui ont essayé de partir, aujourd'hui ne veulent plus les accueillir et donc c'est vrai que la population afghane aujourd'hui est complètement enfermée dans ce pays avec une très grande difficulté puisque les frontières maintenant sont fermées.
1: Alors si aucun pays n'a reconnu officiellement le régime de l'émirat islamique, les talibans ont tout de même su nouer des liens avec d'autres états car les hommes forts de Kaboul ont besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Les talibans sont donc disposés à vendre de nombreuses matières premières dans le pays regorge. Sujet de
7: Mathieu Lignot et Christophe Roquet. C'est une plante qui rapporte beaucoup d'argent aux Afghans. Le pavot. Cette pâte est ensuite transformée en opium et en héroïne. 80% de la production mondiale vient des montagnes afghanes. Pourtant, officiellement cultiver ces champs est interdit par les talibans.  «
5: «
6: Si nous n'avions pas la culture de cette plante, nous serions obligés de voler. Les autres cultures ne rapportent rien, ni le maïs, ni la grenade.
7: On ne gagnerait pas assez notre vie. » Les talibans, eux-mêmes, profitent largement de l'argent de la drogue depuis 20 ans. Mais voilà, depuis leur retour au pouvoir l'année dernière, les talibans veulent se racheter une image sur la scène internationale,
5: montrer qu'ils auraient changé. Nous voulons des relations positives et bonnes avec le monde. Le territoire afghan ne sera une menace contre personne et nous tenons à cela. Le régime taliban peut compter sur le
7: Qatar. Le pays du Golfe a joué les intermédiaires dans les négociations internationales. Et depuis le départ des Américains et de la coalition occidentale, d'autres puissances nous liens avec l'Afghanistan. Cette semaine, des talibans sont en Russie et en Tchétchénie. À la clé, contrat d'achat de gaz et de pétrole. Oubliez l'ennemi soviétique, bienvenue à l'ami russe. Il y a quelques mois, Vladimir Poutine en profitait pour souligner l'échec occidental. Résultat, Ce résultat est une tragédie. Des pertes pour ceux qui ont fait ça les États-Unis et plus encore pour les gens vivant sur le territoire de l'Afghanistan. Vous devez comprendre qu'il est impossible d'imposer quoi que ce soit depuis un pays extérieur. La Chine, elle aussi, compte bien tirer son épingle du jeu et séduire le régime taliban. Visite surprise et symbolique du chef de la diplomatie chinoise, mais aussi aide humanitaire et vaccin contre le Covid-19. La Chine
6: sera toujours aux côtés du peuple afghan et essaiera d'aider l'Afghanistan autant que possible. Et aussi en période critique, nous voulons coopérer conjointement avec la partie afghane et bâtir
7: notre destin commun. Une main tendue, pas vraiment désintéressée, car les grandes puissances convoitent les matières premières du sol afghan. En marron, les réserves d'hydrocarbures. En jaune, celles de minerais. Cobalt, cuivre, nickel et terres rares. Les capitaux étrangers commencent à revenir. Comme sur ce barrage, quatre nouvelles
5: turbines ont été installées par une entreprise turque. La production était de 50 mégawatts. On passe maintenant à 150 mégawatts. Les gens et les villages vont utiliser l'électricité pour l'agriculture. »
7: Inauguration il y a quelques jours et message des talibans à leurs nouveaux amis. « La communauté internationale n'a pas construit notre pays, elle l'a détruit. Maintenant, nous travaillons à le reconstruire de nos propres mains. » Et dans ce chemin, si quelqu'un nous aide, nous nous en félicitons et serons reconnaissants envers eux. Mais sinon, nous n'allons pas mendier l'aide de qui que ce soit. Les talibans ont aussi besoin de cet argent pour la survie de leur régime. Il y a un an, l'aide internationale représentait 40% du PIB, une aide en grande partie suspendue.
1: Agnès Levallois, dans le sujet, on a entendu... euh... Vladimir Poutine dit « il est impossible d'imposer depuis l'extérieur des valeurs à un pays on ». A, on a eu tort de vouloir exporter des valeurs que nous pensons universelles, la démocratie, le respect du droit humain, etc.
0: La difficulté, c'est de vouloir euh, exporter des, des règles démocratiques ou de la démocratie euh, à partir d'une opération militaire. Et on voit bien qu'évidemment, ça ne peut pas marcher. L'exemple irakien en est évidemment une, une autre démonstration. Donc, qu'on ait des principes et des valeurs universelles, très bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit par la force qu'on puisse l'imposer. Alors maintenant, quand Poutine dit ça, évidemment, ça fait quand même plus que sourire hein, si, ça, si ça n'était pas aussi tragique. Puisque Poutine ne se prive pas d'avoir ce même comportement... Et n'oublions pas que l'Union soviétique à l'époque avait envahi l'Afghanistan et qu'ils ont été obligés de partir et ça n'a pas été beaucoup plus glorieux que ce qu'ont fait les Américains. Donc cette remarque de Poutine est à prendre quand même avec beaucoup de, de, de distance et de cynisme de la part de, de celui-ci. Mais ce que l'on voit surtout, euh, à travers ce, ce sujet que l'on vient de, de voir, c'est que nous sommes dans une nouvelle géopolitique. Aujourd'hui, on a vraiment euh, les Américains qui sont mis en difficulté dans, sur un certain nombre de terrains et on l'a vu en particulier avec la crise ukrainienne et que tous les autres conflits de la région, finalement, vont dans ce même sens. Une nouvelle géopolitique où les Américains n'ont plus du tout cette crédibilité qu'ils ont eue pendant des décennies et que les Russes eh bien, s'engouffrent dans cette brèche en montrant qu'eux sont des interlocuteurs fiables, des alliés fiables pas comme les Américains qui peuvent changer d'alliance et qui peuvent laisser tomber leurs alliés comme ça a été le cas lors des mouvements de contestation dans le monde arabe en 2011. Et donc là, il y a un boulevard qui s'offre à Vladimir Poutine et que celui-ci dans lequel celui-ci s'engouffre, avec en plus l'idée pour Poutine qui est qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une Afghanistan instable. Il n'est pas loin, l'Afghanistan n'est pas loin de, de la Russie, des républiques anciennement de l'Union soviétique et donc le risque de déstabilisation par des mouvements islamistes. Islamistes radicaux est là et donc et, et la Chine est dans la même logique la Chine ne veut, ne veut absolument pas que l'Afghanistan soit déstabilisé de peur qu'il y ait des connexions avec la minorité musulmane en Chine qui pose déjà problème au régime de Pékin donc on est vraiment dans cet ensemble et je pense que pour comprendre la situation de l'Afghanistan aujourd'hui il faut aussi la, la, la replacer dans cet environnement régional et ces craintes de la part de la Russie et de la Chine de l'instabilité provoquée par ces mouvements islamistes et la, enfin, l'existence de l'organisation état islamique en Afghanistan qui est vraiment un défi sécuritaire pour les Afghans mais pour les pays voisins et dans le cadre de cette géopolitique plus générale de remise en question de la part d'un certain nombre de pays de l'alliance qui a été à un moment l'alliance avec Washington qui ne fait plus du tout rêver comme elle a pu faire rêver à une époque
1: Yves Tréhard, il y a... Partout dans le monde, c'est ce qu'on disait, il y a euh, des pays dont on avait soupçonné euh, le rejet des valeurs occidentales et qui, au fond, basculent dans le camp des tous sauf les occidentaux qui paradent avec leurs valeurs qui est prétendument universelles et l'Afghanistan euh, en fait partie de ces pays. Ah oh bah oui, ça euh,
4: indubitablement. Mais si vous voulez l'Afghanistan, c'est pas nouveau. Là, L'Afghanistan, euh, tous ceux qui ont voulu s'y frotter, euh, les Britanniques. Hein, il ne faut pas mmh. oublier que ça a commencé avec. Cimetière des empires. Mmh. Et euh, je vous invite à relire Kessel tout ça. Mmh. Mmh. Euh, mais euh, l'Afghanistan, évidemment. Mais ce qui est inquiétant, c'est que vous avez trois catégories d'États. Vous avez l'Occident. Euh, l'Europe, les états unis euh, enfin l'Europe, une partie de l'Europe. Euh, vous avez les pays qui sont franchement hostiles à ces valeurs occidentales euh, que euh, décrivait euh, Agnès Levallois et qui sont menées par la Russie aujourd'hui, la Chine, euh, d'une certaine façon l'Afrique du Sud aussi, hein, euh, qui est assez euh, virulente contre l'Occident. Et puis vous avez, je dirais, le banc de touche. Et le banc de touche, qui ne veut se prononcer ni pour l'un ni pour l'autre. C'est la moitié, c'est les deux tiers des pays africains. Ouais. C'est une grande partie des pays d'Amérique du Sud, aujourd'hui, et c'est une partie des pays asiatiques. Et ça, c'est nouveau ça c'est nouveau cette espèce d'hostilité cette espèce de euh, qui, qui, qui a été alimentée par les erreurs et les, les fautes même qui ont été commises par les occidentaux eux-mêmes, il ne faut pas l'oublier euh, par la façon dont ils ont appréhendé les printemps arabes qui a été quand même pour le moins assez improvisé et par cette cet cette, cette, cette esprit de revanche qu'avait George Bush qu'il a mal exprimé et qui l'a... Euh, c'était certainement pas comme ça qu'il fallait faire quoi et, et donc euh, ben, euh, on est comme même aujourd'hui, face à une, je dirais, à une partie du monde qui ne pleure pas. Si on, se fait, euh, si on se fait attaquer, et oui. si on se fait attaquer violemment. Euh, nous autres, en, en Europe de l'Ouest, par exemple, on regarde avec intérêt ce qui se passe à Kiev, avec une solidarité très affichée vis-à-vis des Ukrainiens, mais il y en a plein dans le monde entier monde disent, notamment en Afrique,
1: mais ce n'est pas du tout notre oui. conflit. Et puis c'est un conflit qui d'ailleurs nous cause des problèmes, puisqu'on n'a plus de céréales, on n'a oui. plus c'est de bon matière bonjour. première. Alors on a parlé des difficultés des Américains, et nous comme les soldats américains en Afghanistan il y a un an, l'armée française vient de quitter hier le Mali, mais l'opération s'est effectuée cette fois dans la plus grande discrétion. C'est là la fin d'un, d'un chapitre long de 9 ans qui aura coûté la vie à 59 de nos soldats au nom de la lutte contre le djihadisme, sujet de Laura Rado et Michel Bouilly.
8: Voici les photos de l'ultime convoi militaire français quittant le Mali hier. Un départ en toute discrétion, accompagné d'un simple communiqué de l'Elysée.
6: Le président de la République salue la réussite de cette manœuvre opérationnelle et logistique de retrait du Mali que nos armées ont conduite selon le calendrier annoncé, sans cesser leur combat contre les groupes terroristes.
8: La France poussée dehors, notamment par une partie de la population, de plus en plus hostile à son égard. Quelques heures plus tôt, la télévision malienne diffusait justement ces images des manifestants dans les rues de Gao pour protester contre la présence des troupes françaises.
1: « Nous faisons vivre dans la ville de Gao. Donnons à compter de ce jour, 14 août 2022, un ultimatum de 72 heures pour le départ définitif des Barkhane. »
8: Le départ des troupes tricolores est acté depuis des mois. La fin de près de 10 ans de présence française au Mali. Une opération de grande ampleur, déclenchée en 2013 pour empêcher la prise de Bamako par des djihadistes. Au final, jusqu'à 5500 soldats déployés sur 5 pays. Si la menace islamiste est un temps repoussée, les difficultés se multiplient et le bilan humain est douloureux
6: l'opération Barkhane, euh, il ne faut pas oublier que c'est l'engagement des armées. Et quand il y a engagement des armées en opération, on peut avoir des pertes et payer le prix du sang. C'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, on a 59 euh, militaires français qui sont morts en opération dans l'exécution de leur mission. C'est bien évidemment, je pense d'abord à eux, je pense à leurs frères d'armes, je pense à leur famille.
8: Aux pertes humaines, s'ajoutent des relations devenues exécrables avec les putschistes au pouvoir depuis 2020. Le recours aux mercenaires russes de l'entreprise Wagner... Pour épauler l'armée malienne à chef de convaincre Emmanuel Macron.
7: Force est de constater que les choix faits par la junte malienne aujourd'hui et sa complicité, sa complicité de fait avec la milice Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme. Ça n'est d'ailleurs plus leur objectif. Et c'est ce qui a présidé à notre choix de quitter le sol malien.
8: Six mois de transition entre les forces militaires françaises et maliennes.
7: La force transfère le camp de Tombouctou aux forces armées maliennes.
8: Et une guerre contre les djihadistes qui n'est pas terminée. La France ne déserte pas le Sahel. Environ 2500 hommes seront déployés au Tchad, au Burkina Faso et surtout au Niger, où les Français assurent avoir tiré les leçons du Mali.
5: La préparation des opérations se fait avec les soldats nigériens, avec l'état-major nigérien qui décide de la nature des opérations, de la forme que vont prendre les opérations. Et lorsqu'on conduit les opérations, c'est un général nigérien qui commande les unités franco-nigériennes sur le théâtre d'opérations. Et ça, c'est vraiment le signe concret de l'inversion de la relation partenariale, puisque c'est eux qui commandent.
8: Mais le désengagement de l'armée française peut-il marquer l'intensification de la menace djihadiste au Mali Un risque pris très au sérieux par la population malienne.
3: Une sécurité, on en a besoin. Nous sommes dans la guerre et nous avons besoin de cette
7: sécurité. Ici, à Tombouctou et partout au Mali. »
8: Une situation sécuritaire qui s'est déjà dégradée ces derniers mois. Fin juillet, 11 attaques coordonnées ont frappé le territoire malien, notamment sur une base de l'armée proche de la capitale. À Kessit, le 7 août, 42 soldats maliens ont été tués par des djihadistes. La pire attaque visant des militaires depuis 2019.  –
1: Euh, – Question téléspectateur Céline Bardet, pourquoi le sentiment anti-français est-il si répandu en Afrique aujourd'hui Vous revenez du Sahel, vous l'avez constaté ce sentiment anti-français
3: – Alors j'ai constaté parce que j'allais dire, je ne suis pas sûre que je peux répondre à cette question, euh, non alors je l'ai constaté mais alors euh, totalement, J'étais, euh, je travaille beaucoup dans le Sahel et là euh, je rentre du Burkina Faso et du Tchad et, euh, et au Tchad ce sentiment monte euh, aussi alors qu'il était un tout petit peu moins prégnant que dans la région plus Mali, euh, euh, etc. Mais, euh, mais je pense qu'il y a... Alors, il y a aussi d'autres choses. Il y a, euh, parce que là, c'était intéressant, je trouvais dans le reportage, d'écouter ce que cette femme disait... Euh, c'est-à-dire le point de vue de la population. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi la population et il y a les gouvernements qui sont mis en place. Les gouvernements, je sais pas. On est euh, tous les pays là sont dans des, des, euh, comment on dit, des gouvernements euh, transitoires euh, militaires. Euh, voilà, on ne sait pas trop. Euh, voilà. Donc, euh, mais il y a clairement un mouvement là-dessus. C'est pas forcément toute la population. Euh, il y a aussi beaucoup de manipulations, il y a aussi un rôle de la Russie dans tout ce qui est propagande et manipulation qui est très fort, et on est dans des pays où euh, il y a quand même zéro, quasiment zéro gouvernance, il n'y a pas de budget, les gens sont dans des situations économiques de vie absolument euh, terribles, et dans des, des, des situations de sécurité euh, terribles. Donc euh, peut-être aussi qu'on arrive à un moment de dire, bah tiens, euh, de toute façon, les Français, qu'est-ce que ça a changé, rien, euh, qui dégage et qu'on, et qu'on essaie autre chose. Je ne sais pas, mais mais euh, il mais y a la présence de Wagner, qui est très très forte. Donc des, de, voilà, des milices Wagner et des Russes. Il y a la présence des Russes et des Chinois, surtout aussi au niveau économique. On les voit partout. C'est eux qui font tout aujourd'hui. Qui construisent toutes les routes, qui, qui récupèrent tout, tout les, tous les projets économiques, etc. Ce qui pose aussi question par rapport aux nombreux programmes. Moi, je travaille beaucoup pour l'Union européenne. Et donc là, il y a une espèce de... de dichotomie de, de choses qui est en train de basculer aussi à ce niveau-là, en termes de, de, de rôle et de, et de place. Mais, euh, mais oui, je pense que c'est une lassitude et c'est aussi ce que disait exactement Yves Tréard. Je pense que là, on est en train de vivre quelque chose où il y a une espèce de changement euh, d'ordre, un peu comme ça. Et c'est vrai que c'était hyper important de rappeler que tous ces pays-là, enfin, le Sahel et tout ça, et une grande partie des pays africains, sur l'Ukraine, se sont abstenus, c'est pas leur problème. Moi, je suis partie en mars au Burkina Faso. Le, le, la guerre en Ukraine venait de commencer, j'étais à Paris, enfin, voilà, on était complètement euh, tous en sidération, mais je suis passée mais dans un autre monde. cest que moi, je suis arrivée au Burkina Faso avec l'Ukraine, euh, j'allais dire, plein la bouche, plein les yeux, et complètement. Et alors là, mais. Euh, et voir, voir des propos euh, limite. Euh, vous avez bien envahi l'Irak, ça. Oui, voilà, euh, voilà. Pourquoi ça serait. Euh, donc euh, donc Agnès, voilà.
1: Agnès Leval, comment vous voyez les choses euh, Céline Bardet dit bah, finalement économiquement c'est les Chinois et les Russes là, qui sont en train de tirer leur épingle du jeu et puis on voit la menace terroriste comme si le, les djihadismes euh, les, 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 une radicalisation qui pour le coup là, pourrait nous revenir en boomerang parce qu'on sait qu'on a plus de liens nous français avec le Sahel que la, qu'avec l'Afghanistan
0: Oui bien sûr la situation pour nous est beaucoup plus préoccupante hein, puisque le Sahel c'est vraiment aux portes de l'Europe et de la France en particulier qu'on voit bien que les groupes radicaux que ce soit les, 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 ces mouvements qui sont issus L'organisation de l'organisation état islamiques sont très présents dans le Sahel. Ils sont aussi présents dans le Sahel parce que les États qui sont présents dans ce Sahel sont des États, pour beaucoup d'entre eux, faillis ou des C'est États fait, qui non. ne sont pas du tout en mesure de gérer la situation, qui ne sont pas en mesure de proposer un projet politique, de proposer même simplement quelques, euh, du développement permettant aux populations de vivre, enfin de survivre et, de, et d'espérer vivre dans de meilleures conditions. Et donc on voit bien que cette ensemble de situations provoquent aussi ce rejet de la présence française avec des Russes, et là je reviens à mon idée de, de changement de géopolitique à l'échelle régionale et internationale que l'on voit en Afghanistan mais qu'on voit aussi au Sahel à savoir des Russes qui sont très présents aujourd'hui en Afrique, les Chinois depuis déjà plus longtemps d'un point de vue économique mais encore plus présents et donc avec une volonté aussi des Russes et des Chinois aujourd'hui de dire bon vous les pays occidentaux, vous la France en particulier en raison de notre passion colonial euh, en, en Afrique. C'est très plus. efficace,
1: ça, de dire bien sûr, chasser le, 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 le pan colonialiste, etc. Et vous, oui, et bien nous, sûr. on ne vous embêtera pas avec vos, nos valeurs oui. universelles. Oui, Exactement. parce qu'eux
0: sont dans une logique où, effectivement, il n'y a pas du tout ce discours sur les droits de l'homme. Ouais. Sur les, les Russes et les Chinois n'en ont strictement rien à faire alors que nous, en général, on arrive en mettant en avant ce ouais. discours et en accompagnant après avec des projets éventuellement de développement ou de réformes politique, économique et sociales. Les Russes et les Chinois ont des intérêts, des intérêts avant tout soit géopolitiques, de présence, de puissance, de projection de puissance, ou économique dans le cas des Chinois, et donc les régimes qui sont là, qui sont des régimes comme je l'ai dit, bien souvent quand même pas du tout solides, des régimes pour beaucoup d'entre faillis, issus de putsch D'accord. ou de coups d'état militaire, avec des militaires qui pour qui la chose publique hein, n'est pas vraiment euh, leur, leur point fort, pas et donc ils même. peuvent c'était une façon ouais. de parler, qui s'en accommodent évidemment très bien, et donc pour ces régimes-là, il vaut beaucoup mieux travailler avec des Russes et des Chinois qu'avec des Occidentaux, des Européens qui eux mettent des conditions à l'aide. N'oubliez pas la question de la la conditionnalité de l'aide, évidemment, est rejetée par ces régimes qui ne peuvent pas les accepter.
1: Mais Yves Tréard, il n'y a quand même pas de fatalité. Comment se fait-il qu'en 2013... C'était vive la France, vive François Hollande, il y avait une vraie ferveur, on était très populaire quand on est arrivé au Mali, et maintenant, euh, les, les Français dehors, c'est quand même ça, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'en 9 ans, ça se retourne à ce Alors, point Alors,
4: euh, oui, c'est assez c'est assez étonnant, c'est vrai, parce que là, on est dans un, ce qu'on appelait, dans, jadis, hein, dans le précaré français, hein, c'est-à-dire que c'est euh, une... Une zone qui a été colonisée par la France, où la France était très je dirais, très présente par rapport à la Chine, à la Turquie, il ne faut pas oublier la Turquie oui, qui a qui ouvert les ambassades quasiment partout, tous les pays ouais. africains ces dernières années, à la Russie tout ça on est arrivé, effectivement, avec François Hollande en janvier 2013. C'était, souvenez-vous, pour François Hollande, le plus beau jour de sa, sa vie politique. De sa vie politique. Il faut quand même <rire> le faire, de, de pouvoir de, d'avouer cela. Et effectivement, on peut considérer que cette opération Barkhane, qui s'appelait Serval à l'époque... Euh, du nom d'un, d'un chat, et euh, eh bien c'était euh, une, un moyen d'arrêter la progression des djihadistes venant du nord vers euh, Bamako et vers la capitale et de prendre le régime et de prendre le pays. Mmh. Le problème, c'est que ça a marché un temps et euh, on n'a pas été aidé. On n'a pas été aidé par nos partenaires euh, d'abord euh, européens. Et assez peu par nos partenaires africains qui n'avaient quasiment pas d'armée, c'est vrai. Et donc, on a été tout seuls, là, euh, en qualité d'ancienne puissance coloniale, en plus. Et comme ça n'a pas complètement fonctionné, et qu'il y a eu des des, des, des razias de tous ces groupes qui ne sont pas que des groupes djihadistes aussi, il y a un ouais. mélange du trafic entre des, <rire> ouais, des touaregs règles qui, qui sont pour l'indépendant, pour certains, pour l'autonomie ou l'indépendance, enfin, il y a un mélange si vous voulez, entre des trafiquants, il y a de tout. Et... Il y a des villageois qui se sont faits, par centaines, qui se sont faits trucider par des groupes euh, extrêmement violents. Et euh, au fur et à mesure, si vous voulez, tout ça a été mis sur le dos de l'inefficacité française. Ce que, euh, évidemment, les miliciens de Wagner, euh, conditionnés par un sentiment anti-français et tout ça... Ont, ont ajouté, je dirais, à, 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 dans les, l'esprit des, des, de beaucoup d'Africains, de Ouest-Africains, et la France est devenue très impopulaire. Mais il y a deux types d'impopularité, si vous me permettez, des Français dans cette région de, 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 de l'Afrique, de, de la sous-région Ouest-Africaine. Euh, parce que là, le problème, il y a effectivement le Sahel, mais il ne faudrait pas que ça dérive vers le Golfe de Guinée, et que ces groupes djihadistes-là, qui sont en train de faire beaucoup de mal, eh bien, arrivent au nord de la Côte d'Ivoire, euh, commencent à euh, être. À Regardez le Sénégal, le Bénin, euh, tous ces pays-là qui sont des pays. Alors là, si ces pays-là sombraient, ce qui ne saurait être le cas, mais euh, dans euh, une atmosphère euh, djihadiste, ça serait très grave. Mais en plus, je dirais, de ce sentiment anti-français de beaucoup de villageois qui trouvent que la France n'a pas été efficace, il y a aussi des intellectuels africains euh, ou des, des, des activistes africains qui, dans les grandes villes, à Dakar, à Abidjan, euh, je pense à des gens comme Kébiseba, des gens comme ça, eh bien remuent un sentiment anti-français qui est assez virulent. Et dans les élites africaines aujourd'hui, vous avez beaucoup d'élites africaines qui sont à cause d'un passé France, mal digéré, enfin,
1: euh, qui, enfin, qui regardent la France différemment. – Allez, on revient tout de suite à vos questions. – Alors Jean-Pierre, dans le barin, bah justement dans la continuité de ce que vous disiez, la France ne risque-t-elle pas avec le temps de connaître la même situation au Niger que celle vécue au Mali Puisque l'armée française s'est repliée euh, maintenant au Niger, elle a quitté le Mali hein, depuis hier, euh, bah voilà, euh, est-ce qu'on ne va pas être de la même façon perçu comme une force occupante ?– Il
4: y a le gouvernement, il y a le, le président Bazoum qui est complètement euh, pro-français, enfin je ne dis pas pro-français mais il n'y a, a, a pas eu de putsch Euh... Non, au Niger,
3: oui, c'est le seul pays. Non, mais Barkhane est au Niger et au Tchad. Je veux dire, Barkhane n'a pas disparu non plus. La seule
0: solution, ça va être d'éviter que ce soit simplement un redéploiement français, mais que les institutions régionales qui ont été mises en place pour accompagner la présence française au Sahel, je pense en particulier au G5 Sahel, Hum. qui est cette organisation régionale qui, normalement, devait participer à la lutte contre le terrorisme, que cette institution régionale soit beaucoup plus efficace qu'elle ne l'a été pour éviter que la France soit seule en première ligne. Et c'est la seule façon d'éviter qu'évidemment le scénario du, du Mali puisse se reproduire à terme dans un pays voisin ou dans les pays voisins.
1: Margot Ben, y a-t-il une ambassade de France en Afghanistan et... – Quel rôle la France aurait-elle à jouer donc ?– Il
2: y a une ambassade de France qui, se charge de, 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 qui se, s'occupe d'Afghanistan, euh, elle fonctionne pour l'essentiel depuis euh, Paris. Donc l'ambassadeur euh, de France euh, en Afghanistan est aujourd'hui à Paris, euh, pour la simple raison, et c'est le cas de, 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 d'autres ambassades également, de quasiment toutes les ambassades euh, euh, voilà, occidentales en tout cas, euh, puisque le, le gouvernement des talibans n'est pas encore reconnu et que… Que la présence diplomatique euh, euh, sur le territoire afghan est perçue comme un levier possible. Ah. Euh, – Voilà, pour faire changer les choses en Afghanistan, pour, pour persuader les, 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 les talibans d'accepter certaines, euh, certaines réformes, tout comme euh, voilà, la, la pression économique est un levier, les fonds euh, des développements, etc. sont, euh, sont, sont des leviers, euh, ou en tout cas perçus comme tels par la, la communauté internationale.
1: – Parce qu'en punissant le régime taliban, est-ce qu'on ne punit pas aussi, euh, les gens, par oui. conséquent, les 40 millions d'Afghans qui oui. sont vraiment sûr. victimes ?– Oui.
2: Bien sûr, euh, aujourd'hui, la catastrophe humanitaire euh, qui, euh, qui touche l'Afghanistan, enfin qui, qui touche surtout les, les Afghans, en fait, euh, elle, euh, elle découle surtout euh, de cette privation d'aide, euh, d'abord humanitaire, mais ensuite euh, surtout de développement, puisque aujourd'hui euh, les seuls fonds qui arrivent euh, en Afghanistan, les seuls fonds étrangers qui arrivent en Afghanistan, ce sont des fonds euh, pour des projets humanitaires, strictement humanitaires. Tout ce qui est développement, paiement euh, des salaires des fonctionnaires, etc. Tout ça. Euh, ça n'arrive plus depuis un an. Donc, euh, donc aujourd'hui, effectivement, euh, c'est un, un levier. Euh, mais les talibans n'ont pas l'air de s'en préoccuper plus que cela, puisqu'au lieu de reculer, euh, ils ont... – Il
1: y a une radicalisation d'ailleurs avec les difficultés du gouvernement, non
2: une radicalisation d'un
1: bah, Il se durcit au lieu de,
2: oui, de mais après. Le, oui, mais c'est, c'est, c'est le programme des talibans. Finalement, c'est, le programme des talibans n'a pas changé, il n'a jamais changé. Très peu de gens, y euh, ont cru.
1: Alors justement, Céline Bardet, l'application de la charia avec son cortège de torture et de mort a-t-elle repris Concrètement, quelles sont ces règles que veulent imposer les, les talibans
3: alors le mot est charia, il faut faire attention parce que aussi c'est utilisé. Bon, c'est, il y a le, le droit euh, euh, islamique il existe dans plein de pays. La charia, la loi, je pense charia loi, je sais pas comment traduire ça, elle existe et c'est pas euh, c'est pas réduit à. Les femmes qui
1: manifestent. Non mais
3: elles sont après réprimées. Boule,
1: elles sont réprimées. Oui, ça veut dire quoi
3: Non, mais on l'a vu. La manifestation qu'il y a eu, elle a été réprimée. Ils ont tiré en l'air et ils ont arrêté la manifestation. Mais ça, ça n'a pas forcément à voir spécifiquement avec la charia. Ils ont réprimé cette manifestation parce qu'elle est interdite. Après, euh, derrière ça, ils ont toujours appliqué euh, un droit islamique en Afghanistan euh, qui est un droit, euh, euh, qui est un système judiciaire euh, qui existe. Après. Entre 96 et 2000, il y a eu des violences effectivement très fortes et des choses publiques, etc., qui ont été commises par les talibans. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je sais pas si je me regarde, mais j'ai moins l'impression que ce soit que ce soit le cas. Après, euh, ça change rien à depuis 20 ans la situation des femmes. Il y a quand même presque plus de 60 femmes qui sont mariées de force. Et ça, c'était avant la prise de pouvoir en 2021. Ça va certainement être pire ou en tout cas continuer. Et la situation des femmes, elle n'a pas changé. Et c'est il y a ça. Plus d'espoir. Mais je ne sais pas s'il n'y a plus d'espoir, moi j'ai pas envie de vous dire il n'y a plus d'espoir, parce que si on se dit il n'y a plus d'espoir... Non, non, mais euh... je, pas,
1: je parlais <rire> ah. euh, avec du temps des Américains, euh, certaines avaient l'espoir que les ah, choses oui. allaient dans le bon sens, euh, là avec les talibans au pouvoir se euh, disent-elles, demain sera... Quel est les témoins. Oui,
3: mais en fait, ça dépend à qui on parle, parce qu'encore aujourd'hui, il euh, y, y a des gens qui, qui euh, espèrent, et euh, je veux dire aussi moi la première, que les talibans ne resteront pas ad vitam aeternam en Afghanistan. Moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait, sera fait mais elles se battent quand même, et il y a aussi toutes celles qui sont parties et qui se battent à l'étranger. Mais ce que je voulais dire quand même, ce qu'il faut peut-être rappeler, enfin dire peut-être à la fin, et d'ailleurs, ça concerne le Sahel aussi, c'est que quand même, toutes ces situations-là, les premières victimes de ça, ça reste quand même les femmes et les jeunes filles. Et ça, c'est quand même hyper important à rappeler parce qu'elles sont dans des situations assez dramatiques. Le Sahel, c'est pareil quand on parle de mariage forcé, quand on parle de violence sexuelle. Et il y a des montées de violence parce qu'il y a de plus en plus d'avancées de groupes djihadistes, notamment au Burkina Faso, pays dont on parle très peu aussi, où il y a une avancée phénoménale. Et je suis bien d'accord avec ah, ouais. vous. Il y a aussi sont des groupes. Euh, le
1: djihadisme il descend dans la corne de l'Afrique. Oui, il descend. Non, non bah, pas la corne. C'est pas
3: la non, corne. Dans non, 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 le Golfe, non, le Golfe de Guinée. Le Burkina Faso, qui était quand même le pays stable par excellence. Moi, j'y étais au mois de mars, en mars, avril. Les trois mois où j'y étais, tous les jours. Euh, ça, ça augmente, il y a toute une zone où on ne pouvait plus aller, on ne pouvait plus aller donc euh, voilà, après la question qui se pose c'est moi. je pense que là il y a un vrai travail à faire aussi tous parce les, que là, jours,
1: je... les djihadistes tous les jours ils occupent et un oui, terrain et oui, ils arrivent,
3: ouais, et c'est vraiment ça se passe comme ça, c'est un moment, il y a une route de, d'entrée d'un village, le matin on se réveille et hop, euh, on sait que la route d'entrée de ce village vient d'être prise il y a des prêches dans la rue, etc mais ça je pense que c'est plus pour... et le village est bloqué, d'ailleurs les gens, il y a des famines etc. parce que les gens n'ont plus accès à rien à la nourriture et tout ça, et, et et donc, les territoires sont de plus en plus bloqués, il n'y a plus accès à rien. Donc. Mais il y a aussi, ce que je voulais dire aussi, et je vous remercie de l'avoir souligné, c'est qu'il n'y a pas un travail suffisant qui est assez fait sur, on dit djihadiste, ça veut tout et rien dire, il y a des groupes, il y a des enjeux de territoire. Il ne faut pas oublier aussi la crise climatique. Là, je rentre du lac Tchad. Ouais. Non, mais j'invite quiconque à aller au lac Tchad. C'est quand même, la situation, elle est dramatique. Il y a des enjeux climatiques énormes. Donc, ça crée des tensions très vives entre les communautés. Et il y a des prises de territoire. Il y a, il y a des violences qui sont faites simplement pour aller voler de bétail et récupérer des territoires. Donc, c'est, voilà. donc il y a plein de, para, de paramètres qu'il faut quand même bien regarder.
1: Agnès Levalois, question d'Alain dans les Vosges sur l'Afghanistan. Hein. Y a-t-il des relations entre l'Iran et les talibans, où sont-ils en opposition Quelles sont les relations entre les Afghans et les talibans Elles
0: ne sont pas très très bonnes, puisqu'on a quand même des régimes qui ne sont pas de même nature, hein, puisque les talibans sont un groupe fondamentaliste sunnite, alors que les Iraniens sont un pouvoir chiite. Euh, les Iraniens ont accueilli beaucoup d'Afghans sur leur territoire. Donc aujourd'hui, comme je le rappelle tout à l'heure, ils ont fermé la frontière et c'est vrai que les Iraniens utilisent beaucoup de ces Afghans réfugiés sur leur territoire. Par exemple, en les envoyant à une époque en Syrie pour lutter contre les, les opposants au régime de Bachar el-Assad, en échange de quoi, s'ils revenaient vivants, on leur accordait des papiers pour qu'ils puissent rester en Iran et travailler, puisque sinon, ils n'ont vraiment, ils ont très peu de droits. Donc, les, les Iraniens regardent ce qui se passe en, en Afghanistan avec quand même une certaine réserve, puisque la nature du système en Afghanistan, même s'il est islamiste radical, ne correspond pas quand même à l'idée. Et les talibans n'aiment pas du tout les, les, les Iraniens shahides, puisque là il y a vraiment une opposition et que la communauté chiite en afghanistan est plus que maltraitée
1: alors très concrètement qu'ont réalisé les talibans en afghanistan margot ben, il nous reste peu de temps est ce que justement ça vous arrange
2: ils ont réalisé euh, un, un régime euh, une théocratie euh, qui a complètement supprimé euh, les quelques libertés qu'avaient pu acquérir euh, les femmes et même les hommes euh, pendant 20 ans
1: D'accord. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5 et à demain.